0: und willkommen ihr Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Pow, Thwip und Snick, die heute leider trauriger nicht beginnen könnte. Ihr habt es gestern wahrscheinlich mitbekommen, äh, Stan Lee ist verstorben und für alle, die so ein bisschen Ahnung von Comics haben oder auch vielleicht sogar nur das Marvel Cinematic Universe mögen. Wissen, wer Stan Lee ist. Und je mehr man dann, glaube ich, in diesem Bereich in Anführungsstrichen aktiv ist oder sich seinen Nerdtum rausgesucht hat, ist Stan Lee einfach eine Legende, eine Ikone, ein Vorbild, ähm, dem halt so viele Millionen Menschen auf dem Planeten, ja, wahrscheinlich dankbar sein können, ihn oder uns abgelenkt zu haben aus der realen Welt. Ähm, Stan Lee ist 1922 geboren worden, ist jetzt 2018 gestorben, das heißt 95 Jahre alt geworden, wäre halt im Dezember jetzt ähm, 96 geworden. Ähm, müssen wir gar nicht drüber reden. Ist ein, ist ein geiles Alter. Ich meine, man hat fast 70 Jahre uns Comics beschert und hat für uns irgendwie was in dieser ganzen verrückten Welt gemacht. Ähm, zuletzt ja noch die, diese Versuche mit Big Hero 6 was neben Marvel zu kreieren, was jetzt nicht so geklappt hat, ist egal. Ähm, also ich gestern, also ich gestern haben wir Conan Exiles gespielt im Stream, was wir wahrscheinlich heute auch wieder machen werden. Und dann kam Micha irgendwann dazu und meinte, ähm, Stan Lee wäre gestorben. Und ähm, mich hat das, könnt ihr ja nachvollziehen im, im Stream, hat mich hat mich völlig aus dem Nichts erwischt und macht mich in diesem Moment wieder unheimlich traurig. Und es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie ja, keine Ahnung, richtig doll Tränen vergießen möchte oder sowas, aber die, die Dankbarkeit, die ich für einen Stan Lee empfinde, und wahrscheinlich geht's euch ganz ähnlich, ähm, man muss nur überlegen, was wir diesem Mann alles zu verdanken haben. Ja, die ganzen Charaktere, die er bei Marvel geschaffen hat, aus diesem kleinen Verlag, dieses, keine Ahnung, riesige Konglomerat aus, aus äh, Popkultur zu, zu kreieren, ähm, keine Ahnung, was, was uns als Kind abgeholt hat, was uns heute noch abholt, was uns auch die nächsten Jahrzehnte abholen wird. Und, und ähm, ich glaube, dass Stan Lee einer von denen äh, ist in der Comicwelt, die nahezu jeden anderen, der dort zukünftig kommen wird oder auch aktuell schon da ist, zu einem gewissen Maß oder vielleicht sogar zu 100% inspiriert haben, das zu tun, was sie heutzutage tun. Und genau deswegen ist das halt so, so wahnsinnig einschneidend. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass ich richtig traurig traurig bin. Ich bin nur benommen. Also das ist so wie so ein, so ein Schlag von rechts, der dich pff, vo volle Breitseite erwischt und dann denkst du dir, oh Gott. Weißt du, so, so ein Prinzip ist das. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was sagen würde, oh mein Gott, jetzt ist Stan Lee tot und mein Leben wird nie wieder so, wie es sein wird. Das ist ja Quatsch, denn am Ende ist ja mein Leben so, wie es ist, dank Stan Lee. Das ist halt, klingt völlig bekloppt, aber letztendlich ist das ja so. Denn wenn wir jetzt gucken, was ich am meisten mag eigentlich so auf der Welt, dann ist das Wrestling, Comics und Videospiele. So diese drei Nerdtums, ja? Ähm... Also, abgesehen von Personen und Musik und sowas jetzt mal, also wirklich diese drei Nerdtums, denen ich folge. Und alle drei Bereiche sind von Stan Lee, ja, mh, sagen wir mal, genug <lacht> verändert worden oder genug Einflüsse von Stan Lee bewirkt, wie auch immer, dass die heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Also, Wrestling hat Einflüsse von Stan Lee oder dieses, dieses Gut-gegen-böse-Prinzip, ne, was dort höher und schneller und weitergetragen wurde verrückte Charaktere skurrile Charaktere ähm, alles immer so ein bisschen buntlich ja? wenn wir auf die WWF 93 äh, sowas gucken ähm, kann man zu einem gewissen Grad auf Stan Lee zurückführen der das dann entsprechend in der Comicwelt ja dann zu dem Zeitpunkt schon fast 50 Jahre gemacht hat ja ähm, und das gleiche gilt natürlich klar für die Comics. Also wenn wir alleine schauen, was für Comics er kreiert hat mit Spidey und, und Hulk und den X-Men und ach, you, you name them, ja? Ähm, muss ich ja gar nicht aufzählen. Und, und alleine das bewirkt halt bei mir so eine, ja, Traurigkeit. So Melancholie oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm... Einfach unheimlich tragisch, dass der Mann jetzt gestorben ist. Ja, wir konnten uns darauf vorbereiten und ja, wir haben im letzten Jahr hatten wir schon mal so einen Punkt, wo wir gedacht haben, oh Gott, nein. Ähm, es wird muss noch Tage dauern, bis wir die Meldung bekommen. Ja, und jetzt aktuell hat er sich halt von einem Schlaganfall nicht mehr erholt. Ähm, müssen wir ganz ehrlich sein, wenn, wenn der 95 ist und dann einen Schlaganfall hat, dann... Ist eigentlich fast Gott gegeben, dass er das nicht schaffen wird. Und trotzdem ist dann der Tag, an dem das dann die Meldung kommt, dass er verstorben ist. Das ist trotzdem einfach nur ja, der kommt der, der, der Zug von der Seite angerauscht. Ähm, aber am Ende gilt eigentlich, ich bin einfach dem Mann so unheimlich dankbar dafür, dass er mir als Kind so viele schöne Stunden verschafft hat und mich bis heute hin im, im Erwachsenenalter abholt mit den Geschichten oder mit den Charakteren, die er kreiert hat und, keine Ahnung, er wird auch zukünftig immer noch erhalten bleiben, weil ich habe irgendwie gelesen, dass er äh, bis zu 20 weitere Cameos für die zukünftigen Marvel Cinematic Universe oder auch Fox-Produktionen äh, ähm, bereits im Kasten sind, in denen dann vielleicht gar nicht bewusst ist, ob so eine Rolle äh, dann für den Film passt, aber es gibt halt weitere Cameo-Ideen für einen Stan Lee, die für die nächsten Filme ähm, im Kasten sind bereits. Also das wird trotzdem irgendwie traurig, weil dort am Ende stehen wird in Tribute of oder uh, thank you to our father bla bla bla, so in dem Prinzip Stan Lee. Und das wird dann jedes Mal aufs Neue, jedes Mal am Ende eines Marvel-Films wird das einen Klos im Hals verschaffen. Und dennoch bleibt für mich aber, äh, überwiegt das Positive, ähm denn ohne Stan Lee hätten wir das alles so nicht, wie wir es heutzutage haben. Und dafür bin ich einfach nur unheimlich dankbar und macht mich halt gleichzeitig traurig, dass dieser Mann jetzt nicht mehr unter uns weilt, der, ja, sagen wir mal, den Menschen, den Nerds auf der Welt so viel Freude bereitet hat. Und das ist das, was mich traurig macht. <täuspert> naja, also von mir aus äh, in dem Fall äh, vielen, vielen Dank, Stanley, Lee, Ruhe in Frieden und Excelsior. Und damit ich das nicht zu negativ mache, wir haben heute noch einen Comic. Äh, eigentlich haben wir sogar zwei Comics. Und ähm, ist sogar zu einem gewissen Grad äh, Stan Lee-ig. Weil ähm, letztendlich hat Stan Lee die X-Men kreiert. Unter anderem eben auch Wolverine. Aber allen voran eben vor allem so Charaktere wie Cyclops und Beast. Ähm, aber eben auch Wolverine mit kreiert. Und äh, wir haben Old Man Logan heute. Old Man Logan 5 und 6. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn ich gerade irgendwie negativ angehaucht bin oder auch seit gestern eigentlich schon bin und war jetzt die ganze Zeit und auch irgendwie das Schlafen jetzt nicht so leicht viel weil man irgendwie so ja man ist so benommen irgendwie ne also habe ich ja gerade erklärt und diese beiden Comics sind phänomenal das ist ich weiß Superlative sind nicht wirklich meins aber das also das fünfte Comic ähm, ist in sich stehend, das sechste Comic ist in sich stehend. Ich mache sie trotzdem beide zusammen, weil sie den Lead-up bilden zum Legacy-Event, äh, zu, zu, zur Legacy-Ära bei Marvel, die ich dann beim nächsten Mal irgendwie machen werde, wenn ich das nächste Mal Oldman Logan rezensiere. Und ähm, ganz, ganz großartig, Freunde. Wirklich. Ähm, ich weiß nicht, was ich euch mitgeben kann, außer diese, diese Empfehlung. Alles, was ich jetzt noch sage, wird spoilerig, nehmt euch vielleicht ein bisschen was weg, äh, deswegen schaltet vielleicht am ehesten jetzt ab, wenn ihr diese Comics selber lesen wollt. Ähm, ich komme diesmal nicht drum rum euch die Geschichten zu spoilern, einfach weil sie so gut sind und ich das auch für mich ein bisschen machen will, ähm, dass ich das hier zusammenfasse fangen wir an mit Old Man Logan 5 das Ding heißt Blutige Erinnerungen wenn ihr bis hierhin nicht wisst was passiert ist, könnt ihr gerne im Archiv bei uns nachhören ich habe die ersten vier Ausgaben Old Man Logan auch rezensiert, habe auch den Lead Up zur Old Man Logan Reihe gemacht ähm, werde sehr wahrscheinlich auch bald mal irgendwann das klassische Old Man Logan Comic rezensieren weil ich einfach mal wieder Bock habe, das zu lesen ähm, und wir sind auch in der Ära Jeff Lemire ähm, und Eric Nguyen und das endet hier und am Ende ist es sogar so dass wir, ähm, also es gibt wieder ganz viele Variant-Cover, aber dann gibt es hier einen ganz tollen Satz von, ähm, von äh, Jeff Lemire. Voller Dank und Respekt Mark Miller und Steve McNiven. Und alleine dieser Satz, äh, drückt aus, was dieser Comic nämlich macht. Ähm, wir haben ja jetzt aktuell, wie gesagt, die Legacy-Ära und dort wird ja das, was aktuell ist bei Marvel, gemischt mit dem, was in der Vergangenheit richtig gut war bei Marvel. Mit dem jeweiligen Charakter, der dann gerade in dem Comics, äh, in, 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 dem, in dem Comic relevant ist. In dem Fall halt Wolverine Oldman Logan. Und ähm, wir haben in, in der in der 5, nee in der 4, Entschuldigung, in der 5 hab ich ja jetzt. In der 4 haben wir ja erfahren, dass ähm, Logan unbedingt zurück in die Einöde möchte, um das äh, Kind, das, das, das Hulk-Baby äh. In die Gegenwart, in die Erde 616-Welt zu holen ähm, und hat entsprechend bei diversen Helden und Charakteren aus der Marvel-Welt versucht, ihn dorthin zu schicken, durch Zauber, durch Magie, durch whatever, Portale, alles Mögliche. Keiner wollte ihm helfen, keiner wollte das Risiko eingehen ähm, und am Ende hat er ja dann äh, Asmodin, heißt er ja Asmodin? Ich, ich überlege, wie es mal wieder heißt. Asmodius, Asmodin ist was anderes, ne? Ähm, Asmodius befreit aus dem Gefängnis und also einem dieser Superschurken-Gefängnisse, ich weiß gar nicht ob ein Raft oder irgendwas anderes weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau muss ich zugeben, hat ihn auf jeden Fall befreit und ähm, ja, dieser Hexer Asme As Asmodeus hat ihn dann entsprechend äh, versprochen hat ihm versprochen, ihn zurück in die Einöde zu schicken, was er aber nicht tut das haben wir am Ende des Comics erfahren, am Ende des vierten Comics, dass er nicht da ist wo er sein will und wir erleben in dem fünften Band in Blutige Erinnerungen, ganz viele epochale Standpunkte, ähm, Zielpunkte, wie auch immer, also in der Chronik des, des Old Man Logan, des Wolverine. Ähm, so sind wir im, im Bürgerkrieg, wir sind im Buffy-X-Projekt, wir sind beim ersten Kampf mit dem Hulk. Ähm, weiß gar nicht, wo, was ist hier noch alles? ja äh, äh, Genau, die Begegnung mit, mit Phoenix, wo sie, sich, wo sie sich ins All absetzt. Ähm, wir haben so viele Begegnungen, die aber jeweils für Logan schmerzhaft sind. Und Asmodeus hat das so gemacht, also die, diesen Zauber so auf Logan wirken lassen, dass er seine Vergangenheit nicht verändern kann, sondern sie nochmal neu erleben muss. Das heißt, den Schmerz im Waffe-X Kanister oder Tank, ja, Kanister, ist Quatsch, Tank, also im Waffe-X-Tank, den Kampf mit dem Hulk, ähm, den Schmerz äh, Genie zu verlieren, wieder ähm, also alles wird muss er neu erleben, weil er diese Elemente seiner Vergangenheit nicht, erleben kann, nicht verändern kann, sondern nur erlebt und in dem Körper steckt, aber nichts anderes sagen kann, als er es in dem Moment getan hat. Dumme Sprüche, was auch immer, er kann die Krallen nicht ausfallen, er hat keine Kontrolle, die Situation in irgendeiner Weise zu verändern. Das heißt, Asmodeus schickt ihn eigentlich in eine Art Folter, ähm, so dass Logan sein komplettes Leben diese, diese Ankerpunkte, diese diese negativen An Ankerpunkte seines Lebens neu erleben muss. Und das ist ganz ehrlich, Freunde, das ist großartig. Es macht so viel Spaß, das zu lesen. Ähm, nehme ich immer so ein bisschen diese also diese Gedankenblasen, in Anführungsstrichen, die, diese Off-Stimme, die dann Logan entsprechend führt, weil er dann nämlich als gegenwärtiger Old Man Logan spricht und sozusagen die, die Situation, die er gerade erlebt, in seinem eigenen Körper sozusagen, als Off-Stimme bewertet. Und das ist ganz ehrlich, Freunde, es ist es so gut, es ist so gut macht richtig Spaß und und dann halt das Element, dass er immer dieses dieses Amulett hat dieses Amulett von Asmodeus das ihn entsprechend immer wieder einen Zeitsprung weiterführt, wo auch immer hin, das weiß er vorher ja nicht und dann irgendwann in der Einöde tatsächlich tatsächlich ankommt und das Amulett zerstört weil er dort bleiben will dass seine Kinder da sind, dass seine Marine da ist und, und, ähm, ganz, ganz großartig. Und dann schnallt er aber, oh mein Gott, es ist der, es ist die Phase, in der ich meine Familie verliere. Dass die Hulkbande, wie wie, dass, dass er wiedererleben muss, dass, äh, sein Scotty und, wie hat seine, wie hat seine Tochter, weiß ich gerade leider gar nicht. Ach, Mist. Ähm, wo sagen, aber das ist ja Gene Grey, das ist nicht richtig. Also, Scotty ist sein Sohn und, ähm, andere weiß ich gerade sein sein Mädel weiß ich gerade gar nicht. Äh warte, warte, warte. Irgendwas mit L, aber ich komme nicht drauf. Verdammt, verdammt, verdammt. Ähm Jade, Jade, nicht mit L. Okay, also Scotty Maureen und Jade, ja? Ähm und er realisiert dann, das ist die Phase, in der die Hulkbande seine Familie töten wird. Und das Blöde war, er hat dann halt sein Amulett zerstört und hat sich entschieden, ich bleibe hier. Hier bin ich glücklich. Das ist meine Familie, das ist das, wo ich sein will. Ähm und merkt dann aber, geht halt doch nicht. Jetzt nehme ich euch den Spoiler nicht komplett weg, was passiert stattdessen, ja. Auf jeden Fall nutzt er die Zeitreise und nutzt die X-Men, ähm, in dem Fall halt Iceman, ja, Bobby, und ähm, die tauchen dann in der Gegenwart auf und befreien mehr oder weniger Logan, der gar nicht richtig befreit werden will. Wie genau das passiert, lasse ich euch offen. Aber ganz ehrlich, Freunde, Richtig, richtig stark. Wirklich, das macht so Spaß, dieses Comic. Und wie gesagt, es ist in sich abgeschlossen. Du hast halt die vorlaufende Geschichte. Zwar mit dem, mit dem, dass in dem, in dem Band 4, also für uns in Deutschland im Band 4, dann ja, wie gesagt, dieser, dieser Hinlauf dazu ist, dass wir sehen, wie Logan andere Charaktere versucht zu überzeugen, ne, von, von Strange und zu anderen Zauberern und, und Technikern und, keine Ahnung, bei Richards probiert, bei Beast probiert und you name them, ja, und alle sagen ihm nein, ist mir zu gefährlich, äh, mache ich nicht, ja, und alles sowas, und dann halt bei Asmodeus landet, und dann landen wir halt in dieser Geschichte, die in sich halt abgeschlossen ist, aber so, so viel Spaß macht, also ganz ehrlich Freunde, Oldman Logan ist generell eine absolute Empfehlung, Wer das bisher nicht gelesen hat, sollte das unbedingt tun. Ähm, ich kann durchaus verstehen, warum Leute sagen, warum muss so ein großartiges Comic, so ein großartiger Comic äh, von Mark Miller neu aufgelegt werden. Ähm, aber das macht so viel Spaß, dass ich dem halt nicht, mal, nicht, nicht mehr zustimmen kann am Anfang war ich sehr skeptisch, okay Old Man Logan wird in die Kontinuität geholt und es gibt neue Old Man Logan Comics die auch fortlaufend sind und nicht als abgeschlossene Waxi-Story, wie auch immer, aber das macht so viel Spaß, dass ich sehr glücklich bin, dass die, diese Entscheidung getroffen wurde, ja, ich lese euch Backcover vor, ähm und dann gehe ich gleich noch auf Old Man Logan 6.1. Heute ein bisschen länger, aber ja, gut, Stan Lee ist dazwischen gekommen, in Anführungsstrichen dazwischen gekommen. Bitte nicht böse Auffassung. Ähm, ist halt heute ein bisschen längerer Podcast, aber ist auch nicht so schlimm, ne? Also, Old Man Logan 5. Blutige Erinnerungen auf dem Backcover steht. Mache es noch einmal, Logan. In einer verwüsteten Welt die man nur die Einöde nennt, hat Logan sein Mündel, den Sohn des Hulk, allein in die Obhut einer Freundin zurückgelassen. Mit Hilfe eines Magiers versucht er, den Fehler wieder gut zu machen. Doch als ihn der verräterische Zauberer hintergeht, wird der alte Held durch den Strom der Zeit geschleudert. Von seiner Jugend im 19. Jahrhundert über seine erste Begegnung mit dem Hulk bis hin zu seinen Anfängen bei, mit den X-Men ist er gezwungen, die wichtigsten und schmerzlichsten Stationen seiner Vergangenheit noch einmal zu durchleben. Kann Logan die Versuchung, der Versuchung widerstehen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, damit einige Dinge nie geschehen? werden. Marvels neueste Entdeckung Jeff Lemire läuft mit Vollgas in die Zielgerade ein. Und Eric Nguyen bereitet ihm den Weg für ein, eine ebenso unvergessliche wie rasante Tour durch zwei bewegte Jahrhunderte. 100 Seiten, 4 US-Hefte und Aped ergänzt noch das emotionale Ende von Jeff Lemire's grandioser Old Ben Logan-Studie. Ähm, 1299 Panini Comics Deutschland. Und ich mache euch noch das Obligatorische mit drauf. Die Zahlen muss ich hier kurz in der Datei öffnen. Zack. Ähm, das Comic erschien am 6. Februar 2018 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist Jeff Meyer, Zeichner ist Eric Nguyen und die Geschichten sind Open Logan 21 bis 24. Ähm, und wie gesagt, 1299 Panini Comics Deutschland und. Ähm, Jetzt mache ich übergangslos entsprechend zu Old Man Logan 6, fange nämlich dort mit dem Backcover an und sag euch noch, dass ich das immer so ein bisschen schade finde, dass ich solche Comics aufschiebe. aber ich mache das genauso wie mit äh, wie, wie mit Computerspielen oder auch mit Serien. Wenn ich genau weiß, dass mir Dinge gefallen, so wie entsprechend dieser aktuelle Jeff Lemire Run des Old Man Logan mir ja gefallen hat und ich wusste, dass Band 5 der letzte davon ist, das schiebe ich dann irgendwie intuitiv auf. Ich kann das nicht erklären, warum ich so bin. Ähm, aber jetzt habe ich es halt endlich gelesen, habt ihr gerade gehört. Ne? Ist im Februar erschienen, jetzt ist schon November. So lange habe ich es aufgeschoben, aber einfach nur mit diesem kleinen Mann im Kopf, der das dann nicht, der der nicht will, dass es endet. Könnt ihr das verstehen, wie ich das meine? Also das mache ich in, in allen Sachen so, das mache ich mit mit Serien so. Ich bin gerade jetzt vor ein paar Tagen erst, vor ein paar Tagen war gestern, <lacht> gestern erst mit Breaking Bad Staffel 4 fertig geworden, weil ich nicht will, dass diese großartige Serie endet. Ja, Und das gleiche habe ich jetzt mit Open Logan gemacht. Nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, ist es mit Old Man Logan 6. Ähm, das erschien nämlich am 5.6.2018 als Softcover mit, mit 132 Seiten. Autor ist Ed Brisson und Zeichner ist Mike Diodato Jr. Und die heiligen Geschichten sind Old Man Logan 25 bis 30. Und auf dem Backcover steht, ähm, Albtraum in Grün. Der alte Mann namens Logan glaubte, er habe die Geister der Vergangenheit hinter sich gelassen. Doch als er eine Auszeit sucht und sich auf dem Weg nach Kanada macht, erwartet ihn eine böse Überraschung. Plötzlich sieht sich Logan mit einer monströsen Bedrohung aus seiner dystopischen Zukunft konfrontiert, die eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Die Mörder seiner Familie sind scheinbar von den Toten auferstanden, um unter der Führung eines berüchtigten Schurken wieder Angst und Schrecken zu verbreiten. Ist der Graue Wolf bereit, dem gamma Maestro und der Halbgang im Ins zornverzerrte Angesicht zu schauen, Oldman Logan auf den Spuren seiner größ seines größten Horrors, apokalyptischen in Szene gesetzt von Dreamteam, Ed Brisson und Mike Diodato Jr., mit dabei jede Menge unbändige Wut und Hawkeye. Äh, über 120 Seiten, 6 US-Hefte und Shoot the Breeze Comics sagt eine, Makel eine makellose Story. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und heißt Maestros Rache. Und wiederum abgeschlossene Geschichte, die im Englischen Days of Anger heißt, also äh, Tage des Zorns. Ich finde es ein kleines bisschen schade, dass das Comic in Deutschland dann Maestros Rache heißt, äh, wo doch eigentlich diese sechs US-Ausgaben Days of Anger heißen und dann zu Deutsch Tage des Zorns übersetzt wurden. Kein anderes, Keine andere Geschichte ist in diesem Comic enthalten. Das heißt, es wäre doch eigentlich clever gewesen, das Ding auch wirklich Tage des Zorns zu nennen. Aber gut, das bin ich, äh, da bin ich ein bisschen eigen manchmal. Aber andererseits, äh, ein Maestro auf dem, auf dem Inlay zu haben, ist auch nicht verkehrt, denn wie ihr ja vielleicht schon wisst, wenn ihr mir schon länger folgt, über die Jahre hinweg, dann wisst ihr, dass Maestro mein Lieblings-Hulk ist. Ähm, ich mag einfach die, die, das Design dieses Hulks, mit dem, mit dem grauen Bart, diesem langen grauen Bart, dem, der Glatze und halt auch die Wuchtigkeit, die er besitzt, sowohl in den Dialogen, Monologen, als auch in der Schlagfertigkeit tatsächlich seine Muskeln zu, zu, zu benutzen. Dementsprechend ist Maestro mein Lieblingsbanner, mein Lieblingshulk. Ja, ähm, und, und ja, in dieser Geschichte erleben wir entsprechend das, was hier auf dem Backcover schon steht. Wir sehen sowohl Logan als auch Hawkeye, also Clint, und entsprechend auch ähm, Bruce Banner als ihre jeweiligen Inkarnationen aus der Einöde. Nämlich Oldman Logan, Oldman Hawkeye und Maestro. Und das macht wirklich unheimlich Spaß. Maestro hat zwar ein Zeitportal benutzt, um in die Einöde zu kommen, er ist nicht der Banner der Einöde, den dort ja natürlich Logan getötet hat ursprünglich, sondern er ist einer, der von Dr. Doom eine, eine Zeitmaschine, ein Portal, wie auch immer, an sich genommen hat nach dessen Tod und dort in die Einöde kommt, um diverse Hulk-Charaktere zu versammeln, mit denen in die aktuelle Kontinuität von Erde 616 zu reisen und dort entsprechend diese Einöde zu rekreieren mit Atomwaffen aller möglichen äh, Formen und Farben. Ähm, und ganz ehrlich Leute, wie ich eben schon gesagt habe, es macht so Spaß. Es ist so gut, das Comic. Entschuldigung, dass ich lache, aber da kann ich gar nicht anders. Es macht einfach so unheimlich Bock. Das ist so stark geschrieben. Ihr wisst ja vielleicht, dass... Ähm, also einer meiner absolut Lieblingscomics oder zwei meiner absolut Lieblingscomics sind sowohl Craven's Letzte Jagd als auch Old Man Logan, ja. Und, ähm, hier hast du halt einen Mischmasch aus, ähm, diesem damaligen Old Man Logan, nämlich da viele Rückblicke sind in die Einöde mit Old Man Hawkeye und Old Man Logan, die dort auf ein, äh, auf, auf eine Hulk, äh, auf, auf ein Hulk-Mädchen treffen, ähm, ich wollte gerade Kambodia sagen, aber so heißt die gar nicht. Das ist Kambodscha, das ist irgendwie was anderes. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Namen sind in dem Fall Schall und Rauch. Ich weiß, dass einer Billy Bob heißt. Das ist irgendwie so ein Name, der bleibt ein bisschen im Kopf. Ähm, Kandria oder irgendwie so heißt sie. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Kam hier hier habe ich es gerade. Kambria heißt sie. Also die, die, das Halbmädchen, was in der Einöde war. Hat, hat Wolverine ihr geholfen und jetzt ist sie halt mit den anderen Hulks mitgekommen. Und wechselt dann, in Anführungsstrichen, die Seiten und hilft dann auch im Laufe der Geschichte dann äh, Logan und, und Hawkeye. Ähm, das werde ich euch aber nicht wirklich wegnehmen, was genau dort passiert. Ich sage euch einfach nur, dass ihr dieses Comic unbedingt lesen müsst, wenn ihr Old Man Logan mögt, wenn ihr Wolverine mögt, wenn, auch wenn ihr Hulk mögt. Ähm, es macht so unheimlich Spaß zu sehen, wie es darauf hinausläuft, dass sich irgendwo im Laufe dieses Comics, je weiter das Comic voranschreitet, halt entsprechend gegen Ende, dass sich Oldman Logan und Maestro treffen werden. Bis dahin hast du immer nur die Aussagen der jeweiligen Charaktere mit anderen, also zum Beispiel mit Puck oder mit Hawkeye, dass sich Logan unterhält, oder in, auf der anderen Seite natürlich, dass sich, dass sich Banner als Maestro mit de, seinen ganzen Kindern, in Anführungsstrichen, Kindern unterhält. Ja? Und es läuft darauf hinaus, dass Open Logan und Maestro aufeinandertreffen werden und dieser Clash oder dieser, dieser Build-Up dahin, der ist so stark, das macht so unheimlich Spaß, das Comic geht ratzefatz vorbei, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen, ähm, äh, hab sogar äh, meinem Mäuschen zwischendurch noch eine Nachricht aufgesprochen per WhatsApp, was ich gerade für einen Spaß habe, dieses Comic zu lesen. Denn dazu müsst ihr wissen, mir geht es gerade wieder nicht so gut. Ich habe wieder relativ starke Schmerzen und das Comic hat es tatsächlich geschafft, mich abzulenken. Inzwischen wirkt die Schmerztablette, bla bla bla. Aber ähm, das Comic ist so gut, das ist halt eigentlich das Beste, was ein Comic dann von mir bekommen kann als, als Bewertung. Es hat mich vom Schmerz abgelenkt. Ich war so drin in diesem Comic, dass ich den Schmerz vergessen habe und ich glaube, ein besseres Lob für einen Comic kann es fast gar nicht geben und ist auch oftmals mein Hauptkriterium. Ja, habe ich auch häufiger schon gemacht, hier in, in den äh, Nerd Radio Podcast, in den Powerful und Snick Ausgaben. Ähm, wenn ein Comic es schafft, mich trotz Schmerz komplett abzuholen, dann macht das Comic etwas sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut. Ähm, und dementsprechend ist Old Man Logan 6, Maestros Rache, ein ganz phänomenales Comic. Wie gesagt, in sich abgeschlossen, die komplette Geschichte von Days of Anger ähm, vom August 2017 bis Januar 2018 in, in den USA und, ähm, Artwork ist phänomenal, genauso wie auch schon in Open Logan 5. Es war ein anderes Team, ja, in dem Fall hatten wir jetzt Jeff Lemire und Eric Nguyen, die ihren Run mit dem mit, der, mit Band 5 dann entsprechend für uns in Deutschland beenden. Und jetzt sind es Ed Brisson und Mike Diodato Jr. Und ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob Lemire und Guyen oder Brisson und Diodato Jr. Ich meine, es ist, ja, ne, beides supergeil. Und, und genauso ist es auch. Es macht wirklich un heimlich Spaß. Das Artwork ist, ist großartig, die Gewaltszenen, das Blut und auch immer diese, diese Angst, die immer mitspielt, dann zum Beispiel auch bei den Hulks, die dann wissen, okay, Logan jagt uns und auch die Angst natürlich von Wolverine, denn ich weiß, warum ist das gerade, warum passiert mir das nochmal? Diese, diese, ganze, diese ganze Elend, was er schon mal erlebt hat, warum muss das jetzt nochmal passieren? Das kommt in den Dialogen und in den Bildern so, so gut rüber, dass ich einfach sage, Ganz, ganz hervorragendes Comic und eines der besten, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Ja, ganz ehrlich. Also macht einfach nur wahnsinnig Spaß. Mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Und und äh, schön. Ich, ich hoffe, ihr habt damit Spaß. Wenn ihr es vielleicht schon längst gelesen habt, wie gesagt, ist ja schon ein Weilchen her. Also im Februar und im Juni in Deutschland für uns entschieden. Diese beiden Comics, die ich jetzt rezensiere und ähm, habt ihr vielleicht schon längst gelesen. Und wenn nicht, dann holt bitte nach. Es ist wirklich sau stark. Ja. Und damit soll es eigentlich auch schon genug sein für heute. Ähm. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr dürft jetzt gerne, also ihr könnt jetzt beides nutzen. Für die Kommentare heute würde ich aufmachen, dass ihr gerne eure Erinnerungen oder eure Dankbarkeit für Stan Lee ausdrücken könnt. Ich glaube, das ist auch schön, wenn man da eine Plattform für bietet, dass man so ein bisschen was loswerden kann. Also, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, könnt ihr sehr gerne die Kommentare unseres Beitrags hier dazu nutzen. Würde mich sehr freuen. Ich würde das auch sehr gerne lesen, was ihr so für Erinnerungen habt oder wie ihr zu Stan Lee steht, was er euch zu verdanken, also was, was ihr ihm zu verdanken habt. So ist ja richtig. Ähm, ich mache noch eine Geschichte mit rein, die aber woanders gerade nicht passen würde, äh, die ich auch meiner, meiner Freundin gerade vor kurzem erzählt hatte. Also, eigentlich jetzt die Nacht gerade, weil sie mich gefragt hatte, ich kann gerne irgendwie alles erzählen über Stan Lee. Und da ist mir dann wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mal drauf und dran war nach London zu fliegen zu Nakon, Con, ähm, wo Stan Lee angekündigt war und dann hatte ich mich halt relativ kurzfristig erkundigt, was kostet das und das hätte dann äh, 420 400 irgendwas Euro gekostet ähm, war in der Phase als ich noch äh, beim Studium war und hatte entsprechend nicht das Geld dazu. hat meine Mutter noch gefragt, kannst du mir irgendwie da helfen? Wir hatten uns aber geeinigt, nein, es ist zu viel Geld, zu viel Stress. Wäre halt irgendwie drei Tage hinfliegen, also nicht, nicht drei Tage fliegen, aber wäre halt drei Tage insgesamt gewesen. Äh, Flug hin, ein Hotel, dann diese zwei Kontage und äh, an dem zweiten Kontakt entsprechend auch gleich wieder mit zurück. Und das hätte halt irgendwas bei 400 Euro gekostet, alles zusammen. Ich habe es dann damals nicht gemacht, aber das wäre eine Chance rückwirkend für mich gewesen, Stan Lee zu treffen. Ähm, ich wäre auch wahrscheinlich nur dafür hingefahren, also hingeflogen in dem Fall. Habe ich nicht gemacht. Ähm, ist doch nicht so, dass ich mich richtig ärgere darüber. Aber, ne, man, ich glaube, jeder, der irgendwie mit Comics was zu tun hat, Comics sehr gerne liest, äh, Marvel dann auch eher als DC. Aber auch DC sehr respektvoll jetzt äh, mit den ganzen Beileidsbekundungen Richtung, Richtung Stan Lee. Auch das sehr, sehr, ganz, ganz, ganz großes Kino hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ja, das wäre halt so die Chance gewesen, Stan Lee zu treffen und das will, glaube ich, jeder oder wollte jeder, geht ja jetzt nicht mehr. Und, ähm, ja, hat nicht sollen sein, ist auch nicht so, dass ich da richtig traurig drüber bin, aber ist natürlich etwas, was nie möglich wird, ja. Das heißt, so wie ich das heutzutage dann sagen würde, Menschen, die ich gern getroffen hätte, ja, waren bis heute hin unter anderem Stan Lee, jetzt geht das nicht mehr, ja. Und, ähm, das ist halt irgendwie sehr einschneidend, aber, ähm, am Ende über, überwiegt die Dankbarkeit dem Menschen gegenüber, also Stan Lee gegenüber, was er uns alles Schönes geschaffen hat für years and years to come. Ja? Und ähm, dafür sage ich einfach nochmal Danke, Stan Lee, und nochmal Ruhe in Frieden, Excelsior. Äh, und ähm, du wirst, du hast, du hast so vielen Menschen auf der Welt äh, ein, ein Ziel, eine Ablenkung gegeben, das ist einfach der pure Wahnsinn. Und Nochmal, Freunde, Old Man Logan 5 und 6 sind ganz, ganz famose Comics, ja. Also, so wie gesagt, sowohl das Team aus Lemire und den Guyen, als auch Brisson und Mike Diodato Jr. machen das ganz, ganz großartig. Und ich hoffe, ich habe euch so den Mund wässig geredet, dass ihr sofort loszieht und das Comic kaufen wollt. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ansonsten gibt's jetzt noch einen kleinen Ausblick auf den Donnerstag. Wer... Die, Ausgabe von der oder die Ausgaben aus der letzten Woche gehört hat oder gesehen hat, weiß, was kommt. Denn ich werde am Donnerstag den Rückblick auf den Oktober 2018 machen. Das heißt, die Comics, die im Oktober 2018 neu dazugekommen sind, von Panini. Ähm, dazu beziehe ich das mit ein, was ich im September und Oktober Neues gekauft habe. Ja? Äh, das heißt, sowohl Funko Pops als auch ähm, Comics selbst kommen mit rein in die Ausgabe am Donnerstag. Natürlich wieder in Videoform, werde ich mich wieder hier hinsetzen... Um, und, und hoffe, dass mein Aufnahmeprogramm funktioniert. Ansonsten hat denke ich, ganz le beim letzten Mal ganz fun gut funktioniert. Ich dachte ja, es wäre asynchron, hat aber eigentlich ganz gut funktioniert, werde ich also wahrscheinlich wieder genauso aufnehmen dann. Ähm, und äh, ja, das ist also der Ausblick auf den Donnerstag. Der Blick auf das nächste Comic-Review geht dann schon auf den nächsten Dienstag. Und dort mache ich Stand jetzt den Start von Marvel Legacy bei Hulk. Äh, passt ja ganz gut. Ja, Hulk war ja hier mit drin, ist ja durch Maestro dann vertreten. Ähm, der aktuelle Hulk in der Legacy-Ära ist Amadeus Cho immer nach wie vor. Und der hat sich ja, wie wir wissen, ins All geschossen. Selbst ins Eigeschoss mit Hilfe von Black Panther und dementsprechend erleben wir die Rückkehr zum Planet Hulk. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das heißt, es kann sein, dass wir nächste Woche zwei Hulk-Comics machen, Dienstag, Donnerstag. Dienstag, Planet Hulk und Donnerstag, ähm, World War Hulk. Und vielleicht mache ich das so, dass ich die Comics direkt gegenüberstelle. Das Original mit der neueren Auflage. Das, deswegen würde ich gerne das trennen miteinander, voneinander. Ansonsten wird auch die Ausgabe am kommenden Dienstag wahrscheinlich sehr lang. Deswegen teile ich das auf, ja, und werde entsprechend die nächste Woche Hulkisieren, ja, und dann gucken wir, was Amadeus Cho im All erlebt und wie er die Geschichten von Planet Hulk und World War Hulk erlebt. Freue ich mich auch sehr drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und, ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit von mir. Für heute, wie gesagt, nutzt die Kommentare, schreibt was zu Stan Lee, schreibt was zu Old Man Logan, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, mich teilhaben lasst an dem, was ihr so denkt und ihr empfindet, wie auch immer. Und ansonsten ist es wieder ein bisschen länger geworden heute, dafür Entschuldigung, aber ich glaube, es ist trotzdem ähm, nicht irgendwie was ja zu viel gewesen, wie auch immer. Es sind zwei Comics gewesen, es war das, was Lucian Lee, das kann ruhig mal eine halbe Stunde gehen. Ich denke, das ist nicht schlimm. Ansonsten äh, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, ihr Nerds. Ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Wir hören uns und sehen uns am kommenden Donnerstag wieder, also übermorgen in dem Fall. Und ähm, ansonsten halt zu Halt nächste Woche und äh, bleibt sauber, Freunde. Henry Bettdecke, bis zum nächsten Mal und tschüss.